0: Hoy tenemos el gusto y placer de platicar con Telma Cora Garza Salinas, candidata a diputada federal por el Distrito Primero de Nuevo León, que comprende San Pedro Garza García y Santa Catarina, por Movimiento Ciudadano. Telma, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la
1: invitación, gracias por considerarme, porque es un distrito muy importante, no, no quiere decir que los demás no, pero para nuestra comunidad, este, creo que es uno de los distritos más importantes, sobre todo porque eh, prevalentemente pues, ha sido del, del Partido Acción Nacional y pues ahora esta ola naranja va a llegar a permear a, a este distrito.
0: Claro, Telma, platícanos un poco sobre tu trayectoria. ¿Quién es Telma Cora?
1: Mm, bueno, pues soy madre de cuatro hijos tengo tres nietos además, estudié desarrollo humano, luego varios diplomados en terapia gestalt, programación neurolingüística, inteligencia emocional, psicología positiva, psicología de la mujer, luego eh, estudié un diplomado de enneagrama, eh, también eh, me certifiqué como coach de vida y coach empresarial, eh, también tengo un certificado de la reconstrucción del tejido social. Posteriormente tomé un curso de, de participación ciudadana, un diplomado de federalismo, un curso de negociación política y de lobbying político. Y eh, me fui al topo chico hace muchos años con estas ganas de salir adelante y de ayudar a mujeres en estado de vulnerabilidad ya que yo misma había sido víctima de, de actos eh, violentos por parte de, de una pareja, de un, de de un ex esposo y, y tuve ahí una, una situación complicada donde salí adelante y para mí dije, ninguna más, ninguna mujer más va, va a poder sufrir entonces me voy a ayudar y para mi sorpresa, pues me doy cuenta que ni soy la única, ni la primera, ni la última. Y me puse a trabajar en el Topo Chico. La verdad fue una experiencia mucho, muy gratificante. Salvé muchos matrimonios, familias completas. Eh, ent se entendió y se comprendió la importancia de lo que es la mujer en, como pilar de hogar. Y, y fue algo que me dejó. Eh, mucho en mi corazón después de ahí viene una elección del Senado donde me invitan a participar en el Senado en el 18 y participé este, una gran experiencia eh, la verdad eh, un aprendizaje muy, muy padre y de ahí ya me nace toda esta vocación ¿no? de, de la política y de prepararme por eso llegaron eventualmente mis estudios en, en política donde quería saber más además soy una mujer que no me gusta estarme quieta que me gusta estar aprendiendo constantemente eh, siempre o estoy leyendo o estoy tomando un curso o, o, o estoy estudiando algo, me gusta siempre estar a, a, aprendiendo eh, creo que venimos a aprender a esta vida y lo poco mucho que me quede de vida seguiré haciéndolo y bueno, pues eventualmente me llega esta invitación. Bueno, primero me llega Cocinamos Monterrey, que fue una organización donde le dimos de comer a más de 125 mil personas en el año de pandemia. Fue el año pasado, que mientras todo el mundo estaba encerrado en sus casas, pues yo salía a darle de comer a la gente. Y ahí es en donde ponen el ojo el mí, ¿no? En toda esta trayectoria social que he estado trabajando y que he tenido mucho contacto con con la sociedad, con la gente de, que ha estado en, en estados de alta vulnerabilidad. Y ahí ya viene, ya te digo, esta invitación a participar en esta candidatura que ha sido muy gratificante, cansada, pesada, pero, pero muy gratificante.
0: ¿Elma, sientes una diferencia entre tu pasada candidatura al Senado y esta a la diputación personal, digo, diputación federal o... ¿O es básicamente lo mismo?
1: No, es completamente diferente. Ok. Eh, uno de mis maestros de política, que se llama Oscar Tamés, eh, me dice, porque le, yo le dije, le dije, no hombre, es que es totalmente diferente. Y me dice, Telma, es que ahora estás muy preparada y ahora tienes más capacidad de ver cosas que a lo mejor antes no las veías y las dejabas pasar porque te estabas preparando para esta para mí realmente esta sí es una gran contienda electoral eh, y fíjate en, en el 18 visité los 51 municipios que tiene el estado de Nuevo León todos y cada uno de ellos y ahora que son dos municipios San Pedro y Santa Catarina que los he visitado a profundidad Ayer platicábamos que ya nada más me falta do, el 2% de Santa Catarina, que pues ya va a ser eh, entre hoy y mañana lo termino. Esta es una contienda electoral y yo creo que mucho tiene que ver el partido y la circunstancia. Es decir, en el 18 no había candidato a gobernador, ¿sí? Y ahora sí tenemos un candidato a gobernador. ¿Y qué candidato, no? el candidato, el futuro gobernador de Nuevo León. Entonces sí es una gran diferencia estar arropada, estar en presencia de, de este candidato a gobernador, que es Samuel García, con un partido que es eh, un partido, si no, si no es, es tan nuevo como de un año, porque ya tenemos... Tiene el partido 10 años aproximadamente de estar en, en Nuevo León. 9 años. Pues es un partido fresco. Es un partido de gente joven. Es un partido ciudadano. Y eso es algo bien importante que hay que recalcar. Yo no milito Movimiento Ciudadano. Soy una candidata ciudadana. Que igual tú pudieras haber participado en él aquí. Eh, y buscaron perfiles de personas que han hecho algo por la comunidad, que han estado en contacto y que han estado trabajando, ya sea en niveles empresariales, en niveles sociales, como lo he hecho yo, de distintas formas, pero que han estado de alguna manera preocupados por la sociedad. Tengo una compañera, eh, Osiris, que pues está en silla de ruedas y ha hecho tanto por la comunidad de las personas que tienen alguna discapacidad, que la verdad es que no porque tenga esa, eh, esa vulnerabilidad o ese estado, le ha parado, al contrario, la ha hecho salir adelante. Entonces, la verdad, a mí me enorgullece estar hoy de este lado, porque si es un, es un partido donde todos somos, o sea, somos incluyentes en todos los aspectos respetamos las, las diferencias de pensamiento de cada quien y las circunstancias de cada quien. Entonces, sí, sí es una gran diferencia, como te vuelvo a repetir, hoy no nada más son diputaciones federales, son alcaldías, es gobernatura, es la más importante, y pues en el 18 no teníamos candidato a gobernador, entonces era más que todo el, el tema de, del presidencialismo. ¿no?
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo y que el Movimiento Ciudadano ahorita trae muchas personas frescas y jóvenes que, que quieren impulsarlo, pero platícame más acerca de tus propuestas eh, como diputada federal, ¿cuáles son como tus propuestas de insignia o qué más tienes pues arraigado dentro de ti? no? Las
1: propuestas más fuertes
0: son el tema de la mujer.
1: Para mí el tema de la mujer es un tema, como ya te lo comenté, algo mucho muy importante. Eh, quiero impulsar la recuperación de las estancias familiares para todas las mujeres trabajadoras. Quiero impulsar eh, trabajos equitativos con salarios equitativos para las mujeres. Quiero impulsar también el que las copas y las toallas sanitarias no tengan costo para las mujeres, porque son de alto costo y, y, y son para algunas personas inalcanzables insuficientes y además el tema de ser más orgánicos también es, es, es de más ayuda para, el, para el, la ecología eh, quiero impulsar leyes para que penalicen más fuertemente a las personas que violenten agredan o maten a una mujer entonces en el tema de la mujer si sí es un tema que para mí es muy fuerte yo seré la voz de la mujer en el congreso peleando y luchando por nuestros derechos y defendiéndolos y para poder tener mejores escaños, mejores puestos y una mejor calidad de vida. Pero... No por eso no significa que no me preocupe el medio ambiente y las personas con discapacidad, porque también eso me preocupa mucho, sobre todo los adolescentes y los niños. Entonces es un todo, pero así si me preguntas cuál es el punto más así preciso son las jóvenes, los jóvenes, las jóvenes y las
0: mujeres. Claro, te vi tu entrevista en YouTube creo que hace unos días de eh, cuando yo sea grande, si mal no recuerdo, y pues primero que nada, qué padrísimo este, y qué, qué bonita historia de vida personalmente me, me cautivó y no lo dejé de ver en, en ningún segundo. Veo que como que transformaste ese dolor en algo muy, muy padre y mucho más grande que tú que, y de todos nosotros, ¿no? Que es la, la filantropía. Ahora, después de, de que has visto tanto sufrimiento humano, ¿cómo puedes separar ese trabajo y, y la casa? ¿Cómo te deslindas o eh, cómo pones tú esa barrera para pues no sentir tanto ese dolor, esa empatía en tu día a día, ¿sabes? Sí.
1: Mira, pues para eso me entrené. Soy coach de vida y tengo pues muchos años eh, de estudios de terapia gestal, de, de inteligencia emocional. Entonces, todas esas, esas herramientas que fui adquiriendo durante muchos años y que la verdad nunca lo hice con un propósito. Como que, no sé si te ha pasado que de pronto te, viene, te llega un proyecto a tus manos y dices, ¡ay guau! Wow, me llegó el proyecto y, y ahora entiendo por qué estudié esto y por qué estudié el otro y por qué estudié el otro. De pronto te van llegando cosas a, a la vida, al camino de tu vida. Las tomas. Entonces yo creo que toda esa preparación que tuve fue precisamente para prepararme para eso. Lo separo y te voy a decir una cosa bien importante. Yo salgo de mi casa a hacer el bien, esas pláticas, o a entregar comidas, o estar en contacto con la gente ahorita en la campaña y salgo feliz, de verdad salgo muy feliz o sea ya quiero llegar ya quiero estar, ya quiero hacer ya, ya quiero compartir ya quiero ya quiero dejar una semilla quiero, quiero salvar un corazón quiero salvar una familia y de verdad salgo de aquí muy motivada y muy contenta la semana pasada Vivimos una experiencia muy bonita donde una familia eh, me invita a, a comer adentro de su casa. Y bueno, pues dices, pues no, ¿verdad? Porque ¿cómo le vas a quitar el alimento a una persona? Pero fue tanta la insistencia que bueno, accedí y me senté a comer con, con ellas. Y poco a poco, durante la comida, pues te vas enterando y, y van soltando su información. Pues claro. Me di cuenta que ahí... Había un dolor muy grande. Una de las hijas de la señora, una adolescente de 16 años, había quedado embarazada, había dado a luz y tenía a su bebé ahí en la casa. Y ella, sin saber quién era yo, porque nadie o, o mucha gente, muy poca gente tiene acceso a quién soy yo. Porque no lo tengo así como, como un eslogan, ¿no? De, de estarlo diciendo por, por todos lados. Entonces tuve la oportunidad de platicar con ella, tuve la oportunidad de platicar con la mamá de la niña, o sea, la, la, digamos, la abuelita del bebé. Y, y, y le dejé tanto, o sea, le, le platiqué tanto y estuve tan atenta que, pues, no te puedo decir que perdí dos horas, porque realmente gané dos horas de haberles entregado mis conocimientos, mi expertise de haberles dado un poco de, de, de ese sentimiento de que hay que tenerse el uno con el otro y cómo salir adelante y valorar a la niña de 16 años que tuvo el valor de tener a su bebé y de que no fue a abortar. ¿Me explico? Entonces, lejos de haber perdido el tiempo, lo gané, lo disfruté. Ayer me llamaron por teléfono, me volvieron a invitar a que fuera a su casa. Entonces, la verdad, yo salgo muy motivada de, de aquí, de, de tu casa. Salgo muy motivada porque sé que voy a hacer algo bueno. Y cuando regreso aquí a la casa, ya cuando vengo en el trayecto de regreso, simplemente hago una reflexión y estoy reflexionando más que todo en lo que dejé, en lo que hice. ¿sí? No, no me vengo con el dolor sino que me vengo con la alegría de lo que de lo que dejé, de lo que enseñé y eso me ayuda mucho precisamente a no cargar con las emociones de, de las otras personas y bueno también tengo tengo un, un mi mi coach mi profesor mi entrenador con el que platico ahorita no porque estoy en campaña pero con el que platico regularmente y voy y, y, y hacemos un feedback no hacemos un feedback donde yo le dejo todo lo que traigo. Eh, y, y, y bueno, pues más que todo, él mismo también hace lo mismo que yo. O sea, hiciste esto, hiciste esto. Entonces, es una cosa como muy positiva. Por eso el tema de la psicología positiva, donde te quedas con lo bueno de lo que hiciste. Y entonces, es más el crecimiento personal que el sufrimiento.
0: Claro, porque tendemos a ver lo negativo como instinto de supervivencia. Y antes de, de cerrar, Telma, me encantaría que, que me des tu opinión porque he conocido muchas mujeres que, pues, a lo largo de mi vida profesional o, o que muchas mujeres o amigas que tienen una disciplina y ambición por tener una carrera exitosa, pero que les preocupa el tema de cómo balancear la vida profesional y digo, tú tienes cuatro hijos. Entonces, ¿qué les dirías a esas mujeres que están entrando al mundo profesional pero que también quiere ser mamás?
1: Mira, yo te voy a decir, yo fui una mamá muy, muy joven, eh, tuve a mis hijos muy chicas, y tuve que dejar mis estudios. Era otra educación. En, en mi época nos casábamos muy chicas, eh, y sacrificábamos los estudios. Pero tuve la fortuna que eventualmente ya mis hijos grandes, tuve la fortuna de regresar a estudiar. Entonces, había un día o dos días a la semana que mientras mis hijos estaban en la escuela, yo también estaba estudiando. Entonces, y no había esto, ¿eh? No había el Zoom, no había este internet. Ahora podemos estudiar cursos en línea, inclusive hasta trabajar en línea. Eh, bueno, el tema, el tema de la pandemia ayudó para hacer como office, que antes no había como office, ¿verdad? Eh, ahora en el tema de en mío personal pues mis hijos están grandes ya mis hijos pues ya son independientes literalmente porque pues ya mi hija la más pequeña tiene 29 años pero cuando yo empecé con todo este tema de, de las terapias de recuperación emocional para mujeres maltratadas pues fue hace 9 años o sea quiere decir que mi hija la pequeña tenía 20 ya pues ya no estaban Tan, tan pequeños sin embargo yo veo ahora a mis hijas que ya tienen hijos y que ellas hacen lo que yo prácticamente hacía, trabajan en la mañana y se van desde literalmente dejaban a sus hijos en la escuela y se iban a trabajar luego el transporte traía a sus hijos de regreso y ellas regresaban y trabajaban nada más lo que es un, un mediodía. Y luego en la tarde pues, se, dedicaban a, se dedicaban a sus hijos. Y digo, hablo en pasado porque el tema de pandemia todavía no, hay una reactivación total de las escuelas. Entonces todavía mis nietos están en, haciendo homeschool en, en casa y mis hijas todavía están trabajando también en tiempos de repente en, en, la, en la computadora. Pero yo sí... Y es algo, que, es algo que estoy viendo, que también va a estar dentro de mis propuestas, que las empresas que tienen mujeres jóvenes trabajando tengan una especie como de escuela o como guardería para que puedan las madres tener a sus hijos cerca. Entonces, si ellas pueden estar trabajando, es decir, en el piso 9, voy a inventar, en el piso 9 de un edificio, en el piso 1 esté un kinder acondicionado o una escuelita acondicionado para que ahí tengan a los hijos y que las mujeres puedan bajar a comer con ellos, a tener 15 minutos en su recreo que puedan convivir y que puedan salir en un horario hasta las 5 de la tarde, pero que tengan esos espacios donde puedan convivir con sus hijos. Yo ya conozco dos empresas aquí en Monterrey que lo están haciendo o que lo hicieron antes de la pandemia y les funciona maravillosamente bien, porque los niños están bien, porque ven a sus madres, y las mujeres son más productivas. Entonces, eso creo que va a ayudar muchísimo, si lo logramos hacer, que las empresas tengan esta prestación para las madres, creo que va a hacer un boom, porque las mujeres somos muy productivas, sabiendo que nuestros hijos están bien cuidados.
0: Elma, de verdad, muchísimas gracias otra vez por, su, por tu tiempo. Tienes una historia de superación personal muy, muy, muy bonita que me gustaría que más personas conocieran. Te deseamos lo mejor de los éxitos en Maciossare, ahorita en tu candidatura, y pues estamos a la orden. Muchísimas gracias. Gracias por,
1: por este tiempo que me dedicaste, por tus preguntas. Eh, creo que fueron muy importantes porque, como dices, no cualquiera sabe mi historia el por qué estoy aquí y por qué quiero seguir en este camino adelante hoy tengo todo el tiempo del mundo para, para dedicarle a mi estado, a mi país y para poder sacar adelante a todas las mujeres y no nada más a las mujeres, a los niños al futuro de nuestro México
0: Muchas gracias Tema, de verdad que Gracias. excelente día
1: Gracias, te lo agradezco, bendiciones y bendito día
0: Igualmente, hasta luego
1: Gracias